0: El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Ayúdennos a recibir como Venezuela sabe hacerlo, con de el pie. cariño de recibir a ese diamante venezolano joven, entusiasta, que nos da un grito pero que nos llega al alma y que dice ¡Oh! Daniel Lucis gracias 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 hoy mira por favor antes que nada yo quiero que te regales un aplauso familia porque no sé si hacen esto está yo estoy más entusiasmado aquí que niñito con tetero, como decía mi pueblo. De ver esto lleno, el producto de nuestro trabajo, familia. Esto no da división, sino nosotros mismos. Y tú me vas a ver hoy hablando un poquito aquí, moviéndome, como le dije a los líderes. Es porque las piernas me tiemblan, familia. Y tengo que moverme. Porque hace 11 años que empezamos este negocio. Mañana te voy a contar un poco la historia. Pero lo que te quiero decir hoy es que por once años, o por diez años, mejor dicho, tuve sentado ahí como tú, soñando, viviendo en mi cabeza, familia. Cuando salía de las convenciones, me iba a acostar con mi esposa, con mis hijos, y era soñar, como le decían a muchos de nosotros los oradores, sueña con tu momento. ¿Cuántos oradores no dijeron, cierra los ojos?, y sueña subiendo la tarima. Y familia, te quiero agradecer por recibirme con ese aplauso, porque para mí hoy es un sueño aquí, estar aquí, ¿saben? Para mí es un sueño... Un sueño de constancia, de perseverancia, de trabajo, de amistad, de abrazo de ustedes, de cariño... este Y de cariño y de cariño, familia. Dense un aplauso otra vez para... <ríe> agarrar aire... <risa> Ánimo. <risa> Mira, <risa> fíjate. Yo quisiera hoy poder transmitirte, ¿no? Eh, muchas cosas, familia, pero quisiera darte es parte de mi corazón que por lo menos hoy también sueñes que si sí es posible. No, no esta tarima, familia. Es hermoso compartir con el liderazgo que está hoy presente aquí en esta convención. Pero que puedas soñar lo que puede cambiar tu vida cuando uno toma decisiones importantes, cuando uno decide ganar, pero no por, por decirlo de la boca para afuera, sino que cuando por primera vez, como hace dos años y mañana lo vas a escuchar, por primera vez, dos años atrás... Decidí hacer los cambios Decidí de hacer Decidí hacer Lo que siempre me decían Los, el líder, el los líderes Que se montaban en convenciones En seminarios En open En todas esas maravillosas herramientas Que escuchaba ¿Eh? Y yo lo que te vengo a transmitir hoy un poco Es que lo que, lo, lo que te voy a pasar Como información Que salgas 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 a hacerlo familia Por lo más grande que tú tengas para mí, los primeros nueve años fue llegar a Diamante. Después que entendí para qué yo estaba en este negocio, y te lo quiero decir ahorita, descubrí que mi sueño eran mis tres muchachos y mi esposa. Poder, poder darle a mis hijos lo que yo como padre quería, o lo que mi amor como padre puede dar, familia. ...y el amor tuyo como padre puede dar a un hijo... ...que es ilimitado familia... ¿Eh? ...pero no por el dinero sino por el tiempo... ...poder estar con ellos... ...yo estuve hace poco con mi familia completa en Hawái... ...y el día que nos estábamos viniendo... ...imagínate... ...estaba el, el atardecer... ...en Hawái eso es mar por cualquier lado... ...no hay montaña, la cota cero... ...sobre el mar, no hay, no hay cota más allá... O sea que el atardecer demora en, en, en caer, demora en terminar, en finalizar, porque tiene que morir completo el sol. Imagínate eso, las 7 de la noche tienes el sol rojo en todo el frente prácticamente. Una belleza de espectáculo. Pero no es eso nada más. Yo estaba en la arena, como siempre lo dije, voy a hundir mis deditos medio feitos en la arena de Hawái. Y ahí estaba con mi esposa hundiendo los deditos. Y estaban mis hijos ahí. Y estaba mi hija la pequeña haciendo un castillito y de repente me llama porque en el fondo estaban brincando ballenas. Y mis hijos brincando de la emoción, familia. Por ver ballenas, ver ese atardecer, hacer un castillo ahí. Y tú sabes la satisfacción como padre que se siente, ¿no, familia. Tú debes saberlo, si eres padre. Mira, yo ahí recordé todo lo que pasé en estos dos últimos años para yo llegar a este nuevo nivel. Y te lo digo, lo pagaría tres veces más. ¡No hice nada! ¡No hice nada! Por esa escena de mi esposa abrazándome, agradeciéndome lo que hice. Eso es lo máximo, familia. Sentir a tu esposa al lado y decirte... Te amo. Te amo por no por lo que hemos conseguido financiero, sino lo que tú has podido ser o crecer como persona. La persona que tú más quieras, mira en la vida, que te pueda estar al lado admirándote, diciéndote palabras de esa familia. Oye, no vale la pena dar el plan a tu vecino, a tu jefe, a ese que te tiene ahí comiéndote. ¿Ah? No vale la pena salir lo que tengas que hacer tu equipo de trabajo te, te dice ya todo, como me lo dijeron a mí los nueve primeros años. ¿eh? Hasta que un día me acuerdo que mi opla y me dijo, Daniel, o sea, llegas o llegas, pero toda la vida se te va a ir, toda la vida se te va a ir, si sencillamente estás intentando hacer cosas. Llegas o llegas, decide madrugarte por Dios, así me lo dijo textualmente. Decide ya dejar de ver televisión, por Dios. No tienes que decírmelo. Eso se ve, familia. Deja de, deja, de, deja de decir que estás escuchando el material. Deja de decir que lees los libros. Y por primera vez, responsablemente, por algo que tú siempre me dices que es importante para ti, tus hijos y tu esposa, pues cúmplele, honrale. Ten el honor ante tus hijos de hacer lo que sea como padre. Yo me acuerdo de esa palabra fuerte hace dos años, por situaciones que estaba viviendo en mi vida. Y decidí hacerles caso por primera vez. Yo te la quiero repetir esta noche. ¿eh? Porque sé que todos tenemos la necesidad de soñar en grande. Ustedes ya sueñan familia, porque yo comparto los abrazos cuando nos vemos por ahí. Eso se ve en los ojos de ustedes, como se ve en los ojos de todos nosotros. Lo que yo quiero es que llenemos esto de diamantes, familia. Cien diamantes, aquí hay dos mil quinientas personas por lo menos, todas mayores de edad. Angüey no asocia a niños. Mi hombre, cuando me dijo eso, hace dos años lo entendí. Por eso es que Angüey te pide 18 años, porque no quiere niños, no quiere gente que juegue, quiere gente que sea responsable que le costó su profesión, que es médico y está todo el día en un consultorio y le gusta lo mejor, pero quiere algo más. Está dispuesto a sacrificar porque ya un adulto tiene deudas, tiene compromisos, tiene hijos, tiene familia, quiere cosas. Gente responsable, familia. Hace dos años me dieron esas palabras a mí. Me dijeron, Daniel, por, hazlo por Dios, ya ser responsable lo haces o lo haces yo le quiero transmitir hoy y en esta pequeña introducción que les di es familia vale la pena y esto apenas está comenzando aquí hay 2.500 personas adultas deberían ser 2.500 diamantes ¿Quién me dice que no es diamante aquí ¿Qué me vas a decir? ¿Que se va a acabar la gente si todos llegamos a más diamantes? ¿Ah? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no, mucha gente? Los, todos lo sabemos lo que hay allá atrás. Las situaciones, obstáculos, retos, todos sabemos lo que puede haber. Pero hay 2.500 personas adultas sentadas en estas sillas hoy. Y yo quiero hablarte como una persona que tomó la decisión de hacer un cambio trascendental en su vida. Y no por eso soy estoy haciendo las cosas bien ahorita, familia. ¿Cómo cometo error? ¿Cómo cometo error? Y, y muchos pueden seguir cometiendo error. El problema no es cometer los errores. El problema es que el error te saque. El problema no es que la gente se burle de ti o te diga que no. El problema es que esa gente te saque de esto. El problema no es que la situación está difícil... Que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes vender, no puedes auspiciar. El problema es que esa situación te raje de esto. Si tú no te rajes y sigues intentando, 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 ¿hasta cuándo? Intenta, intenta, intenta. Yo tuve nueve años, a lo mejor con mis errores, familia, pero ¿sabes qué? No me rajé, no me salí y seguí madurando, madurando, madurando hasta que llegó un momento que entendí, ¿Cómo se tenía que hacer las cosas? Que era yo. Yo venía, como le decía a sus líderes a estos eventos, a anotar lo que yo tenía que enseñarle a mi gente. Yo eso lo tenía claro en mi mente. Los primeros nueve años yo no anoté nada para mí. Anoté lo que yo tenía que decirle a mi tal, a, a mi donna y tal, a mi pata tal, a mi profundidad tal. Siempre pensando que el problema era que mi organización era esto, que la situación del país era esto, que la gerencia era esto, que los productos eran esto. Yo me acuerdo cuando hubo el problema de los productos, fue el mes que más estábamos creciendo ese año. Estábamos en plena calificación de diamante y no había producto. ¡Pura olla! ¿Ustedes se acuerdan? <ríe> Todos nos acordamos. Oh. ¿Cómo vendí olla para recoger agua, aunque sea? <ríe> Familia, estaba esa situación. ¿Y sabes qué? Descubrimos un producto que nunca se agota en Angüey. En el momento más difícil que pudiéramos haber sentido, resulta que como equipo en mi familia, descubrimos un producto que Angüey tiene que nunca se agota. Y es el producto que todo el mundo quiere. Es el producto que nadie tiene afuera. Nadie ofrece afuera. Y nunca se agota. Así la herencia de y calcula y tantas unidades, nunca se va a agotar. ¿Sabe cuál es ese producto? Libertad financiera, familia. Yo entré esto para ser libre. Claro que voy a vender los productos, claro que voy a dar los planes, claro que voy a hacer seguimiento. Pero yo entré para jubilarme. Yo entré para ver escenas como esa en Hawái con mi esposa y mis hijos. Yo entré para ver la felicidad de mi hijo de que a pesar de tener nueve años, tiene como tres, tuvo como tres años con un sueño en su vida de conocer el zoológico de San Diego, uno de los más grandes, y poder llevarlo y ver ese muchachito, le tomó fotos hasta los, los congorochitos de las aceras. Yo creo que ustedes me entienden, ¿verdad?, que como padre lo que se siente, ¿no?, y no es el dinero, familia. Mira, algo tan tonto, pero ¿cómo me llenó? Mi hija de tres años, cuando viajamos en el avión, que ella tuviese su televisor particular, y ella misma se amarraba el cinturón, ponía juegos, o quería ver películas, o quería ver documentales, vio hasta documentales, <risa> pero ¿cómo tocaba? Y jugaba, no durmió en horas, en vuelos de hora, de siete horas, jugando. Y Carol y yo, mi esposa y yo, boquiabierta. Mi esposa lo que me abrazaba y me decía: Mira, con lágrimas, familia. Yo te digo, pero ¿por qué uno llora por eso. ¿Tú sabes por qué uno llora por eso? Porque por nueve años, nueve años, yo estaba buscando eso. Y porque decidí en los últimos dos años hacer cambios verdaderos, hacer las cosas que nos dicen y ver cómo los hijos de uno disfrutan. Y ver cómo los hijos de uno Empiezan a amar a uno Pero lo empiezan Mira Uno empieza a ser su héroe Por eso te vengo a decir Una de las cosas clave Que a mí me llevó a eso En estos años Es que por primera vez por primera vez agarré la capacitación en este negocio y la hice para mí. Años agarrándolo, los CD escuchándolo. ¿Pero para qué? Para saber qué decían, para promocionárselo al otro. Porque quería que el otro lo comprara, para que entonces así si estuviese motivado, llegara plata, me calificara una pata y yo para esmeralda, para diamante o para lo que sea. Leía el libro para saber qué decía. Para poder decírselo al otro, pero no hacía nada con eso, te lo digo honestamente, fue, ese fui yo, a lo mejor no tu familia. Y uno de los cambios que hice fue entender que así como cuando tú construyes un edificio, si las bases están mal, familia, no hay futuro, tú lo puedes levantar, pero no hay futuro. Y cuando yo empecé a hacer esto en serio, yo dije, mira, yo quiero llegar a diamantes, llegar a niveles, llegar a lo que sea. Pero si ya nueve años me ha costado dificultad, y aquí te lo quiero decir, lo que te cueste de esfuerzo, de sacrificio, de retos, lo que te va a costar, familia, el día de mañana entiende que si no te capacitas hoy, se te va a caer. Como se me cayeron en los últimos nueve esos años primero. Y entraba y salía, y entraba y salía, y entraba y salía. Yo pensaba que era la gente hoy día entiendo que era yo por primera vez hace dos años dije Daniel eres tú tú eres el que la está embarrando eres tú familia no hay más nadie y por primera vez agarré un libro agarré un libro familia y lo leí para mí y empecé hace dos años siendo zafiro a entender lo que era guiar a personas. ¡Es increíble! Siendo zafiro, no había entendido lo que era un libro de liderazgo. Lo que hacía era repetir las frases que decía ahí. Y por primera vez interioricé lo que era trabajar con gente. Por primera vez entendí lo que es la responsabilidad de poner la prioridad de los demás antes de la tuya. De que si estás cansado... Nueve años, inventé una excusa para no ir después de las 10 de la para estar en mi casa. ¿Y cuántas veces en estos últimos dos años, lo que sea, salgo y me muevo? Pero es importante, familia, que entiendas, y es lo que te quiero dar a, a, a entender ahorita, que si no te capacitas, a futuro, todo lo grande que puedes lograr, se te va a caer. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hacer que otros te capaciten. Pero si tú no te capacitaste como líder, tú mismo vas a destrozar eso. Porque no vas a saber cuando lleguen los retos de persona a persona cómo enfrentarlo. Cómo enfrentar una dificultad sin irrespetar a la persona. Sin edificarlo. Y de la noche a la mañana puedes tirar organizaciones que son de tus hijos, familia. Yo esto lo veo que es de mis hijos. Uno, imagínate, son cuántos, 80, 90 años promedio, ¿no? 100, 100 quieren uno, 120, por ahí decía un casé. 120 años jugando tenis. Fenomenal. Oye, pero yo que como mucha Oreo y mucha Coca-Cola. <ríe> estoy como un poco difícil ahí. Pero fíjate, la capacitación es donde la gente pone primero resistencia. Y yo quiero que hoy de aquí salgamos 2.500 personas. Sin poner resistencia ahí. Porque familia, cuando un médico quiere ser médico, ¿qué es lo que hace? Cinco años de estudio, cinco, siete, más posgrado, más lo que sea. Una vida de estudio. Y después que tiene un título, es que recién empieza a buscar del dinero. Cinco años, siete años estudiando. ¿ve? Y aquí queremos retrasar la capacitación. Familia. Si de aquí salimos 2.500 personas capacitando, son 2.500 líderes en potencia que se están formando. Y liderazgo, para mí ahorita, no es hace 1.200 puntos. Eso lo hace todo el mundo, familia. Que se lo proponga, lo hace. Da los planes del MEN, los 300 puntos del MEN. ¿Cuál sea tu, qué es lo que sea que tú quieras o que tu organización quiera? Los seguimientos, tantas cosas que la organización y nosotros inteligentemente nos promocionan. Pero yo lo que te estoy hablando es de que entiendas que tienes que prepararte tú como líder, familia. Porque el futuro, el futuro de los hijos, de, la, de lo que tú le vas a dejar a tus hijos, está en tus manos hoy en esta convención. Que tú puedas salir de aquí entendiendo eso. Que te capacites. Capacitarse porque lo necesitas y no porque necesitas promocionarlo. Capacitarse no por emoción. No porque de aquí salgas entusiasmado a comprar la herramienta. No sea una emoción en tu vida. Yo estuve nueve años en emociones, brincando de alegría entusiasmado. Pero después de un mes estaba en mi casa poniendo pretexto para ver cuándo compraba la herramienta. Trabajamos para y por la gente. Entonces necesitamos ser líderes familia. O sea, no sé si me estoy entendiendo, pero yo quiero que entiendas que la capacitación no es porque tienes que comprar ese material no es porque tienes que vendérselo a tu gente. La capacitación es porque es tu futuro como el líder que necesitas ser para que la gente crezca el día de mañana. Porque, ¿sabes qué es lo bonito? ¿Sabes qué es lo que yo sueño? Que toda mi organización sea diamante. Y no me necesiten. No me busquen. Me inviten a un café si quieren, eso sí y yo poder estar con mi esposa o sea, no sé todos tenemos sueños, ¿verdad? <risa> con nuestra esposa y nuestro esposo cosas locas se le ocurren a uno cuando te pones a soñar mejor <risa> no entramos en eso <risa> fíjate, si tú no te capacitas hoy estás perdiendo el potencial de ser líder y tú sabes cuál es el problema si tú no te preparas como líder que si tú no sabes qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas para transformarte en un líder, no vas a poder entonces buscarlos allá afuera porque no sabes qué vas a buscar. ¿Eh? Porque tú mismo no sabes qué es lo que tú necesitas tú como líder. No sé si me entienden que la capacitación hoy por día, acabo de entender, que es lo más vital, es el pilar principal, familia. ¿Cuántas noches? Yo le he contado mi organización, madrugadas manejando, sobre todo la regional que va hacia Maracay, Valencia. ¿Cómo se llama eso? Regional del Centro, creo. Y estar ahí con líderes latinoamericanos hablándome. Hay uno en particular que prácticamente me lo sé de memoria. A veces me provoca me ponerlo, y te lo digo, me provoca poner la radio. Pero es que me lo sé de memoria. Pero me recuerdo las palabras de mi opla y de mi padre. Te desvías un pelito y caes. Y yo me desvía así un pelito, un poquito de radio. No vamos a ser fanático, Daniel. Y de repente estaba dando excusa para ir para el cine antes de dar un plan. Desviándome. Yo no sé qué es lo que tú tengas que hacer, familia. Yo quise ser drástico conmigo. Y hoy en día... Viendo estos primeros frutos con mi, con mi esposa y mis hijos, que para ti también es lo más grande de tu familia, por eso te digo que lo haría el doble. Haría el doble y te invito a que hagas el doble, el triple, lo que sea, familia. Lo que sea. Da todo. Da el resto, familia. Da el resto. Vas a por lo menos estar seguro que estás en un equipo que no te va a dejar solo. Da el resto, familia. En el ejército americano... Esas personas dan el todo porque saben que si los matan los van a buscar y van a llevar el cuerpo a su familia. No dejan a nadie atrás. Yo te vengo a decir aquí que Carol, que no, aunque no esté presente y Daniel están aquí para decirte que no vamos a dejar a nadie atrás, familia. Y yo lo que te quiero transmitir hoy es para que no nos quedemos nadie atrás. Tienen que ser 2,500 diamantes. ¡Ay, qué emocionante suena! No. Es una cosa de responsabilidad. Es una cosa de que seamos adultos, familia. Fíjate, yo te traigo algo aquí que aprendí y entendí por qué a veces algunas personas no se capacitan porque ya venimos de un mundo que ya somos exitosos. Muchos de nosotros tenemos nuestras carreras, tenemos nuestras profesiones, somos exitosos. Tenemos nuestra buena relación con nuestras esposas, tenemos buenas relaciones con nuestro esposas, amamos a nuestro jefe. Queremos compartir, queremos llevar a Hawái a nuestro jefe también, a que vea las ballenitas esas y a que haga su castillito con nosotros ahí. Pero fíjate lo que yo aprendí aquí hace dos años. En mi experiencia, las personas de éxito que no son líderes Fíjate cómo el autor diferencia una persona exitosa a un líder. En mi experiencia, las personas de éxito que no son líderes, algunas veces tienen dificultades para hacer la transición de triunfador a líder. ¿Eh? Yo pensaba que triunfador era lo mismo. Están acostumbrados a desempeñarse en un nivel elevado doctores, médicos, arquitectos, fenómenos, como podemos ser nosotros, hacen tareas con excelencia, alcanzan sus metas todos los días, tienen éxito financiero y evalúan su progreso según esas cosas. Cuando quieren convertirse en líder, con frecuencia esperan que los demás hagan lo mismo que tengan esa motivación propia de exitoso. Cuando entienden que no los están siguiendo, que no se están desempeñando como creían, estos exitosos empiezan a preguntar, ¿y qué sucede? Los líderes piensan de modo diferente, comprenden que desempeñan un papel en los triunfos de sus seguidores y en el éxito personal. Y el éxito personal de ellos como líderes se mide por el éxito que logran sacarle a su gente. Si miran a la gente y ven que no le están siguiendo, ni están cambiando, creciendo, ni teniendo éxito, preguntan, ¿qué me sucede a mí? Esto a mí me impactó, familia. Un exitoso pregunta, ¿qué le sucede a ellos? Un líder pregunta, ¿qué ¿Qué me sucede a mí? Y dice, ¿Qué puedo hacer diferente para que el equipo triunfe? No es las personas. Y mira, y pueden estar equivocadas muchas veces las personas. Pero si tú como, como líder empiezas a entender que eres tú primero el del problema, siempre vas a mejorar, siempre vas a cambiar para ir para adelante nunca, nunca vas a dejar de aprender porque eres tú siempre supuestamente el del problema entonces tienes el chance de mejorar día a día a día ¿por qué no hay más líderes? es lo que pregunta John Magwell lo que te acabo de leer y es verdad ¿por qué en el mundo exitoso y no es un mundo de líderes? yo le pregunto a ustedes ¿en qué universidad nos enseñan liderazgo 1 liderazgo 2? ¿En qué universidad te dicen guía a tu gente? Pasitos uno, pasitos... tijerita uno, tijerita dos. ¿No? Ninguna universidad. No hay... No hay... No hay... Nada que te forme. ¿Sabes dónde te forman? ¿Sabes dónde, familia? En esta maravillosa... Y tremendo proyecto al cual le pido un fuerte aplauso... Amway de Venezuela, para mí dejó de ser cuestión de catálogo, para mí esto se transformó en una escuela, para el día de mañana soñar, estar con mi hijo, adultos y compartir ahí, echarnos los cuentos de vida y poder orientarlo y poder que él me oriente, ¿por qué no?, de todas las maravillas que estaba viviendo, porque un día alguien en esa familia decidió comérselas verdes. Que el mercado está difícil, ¿qué me importa? Que la economía está dura, me resbala la familia. Que hay un tipo chimbo, no sé cómo tú quieras. O está fino, no sé, lo que tú quieras. Que no hay producto. Yo lo que veo son mis hijos, ¿sabes? Tú, tú sabes... Tienes algo. Tú tienes algo. Yo tenía la Homer. Los primeros nueve años yo tenía una Homer. Como mi sueño. Y quería a mis hijos igual. ¿sí? Pero hoy en día entendí... Cuando empecé a estudiar estas cosas... Empecé a ver por qué querer hacer este negocio. Mira, oye, manché todo esto. Cuando tú eres exitoso, tiendes a ser carismático. Nueve años quería hacer reír a la gente. Te voy a decir un secreto. Yo, los primeros nueve años, yo cuadraba mis oratorias cuando me invitaban y ¿sabes lo primero que yo buscaba? Los chistes. Impresionante, ¿verdad? Me duela mi hoy. Yo buscaba los chistes. Me acuerdo en los seminarios la gente me preguntaba ¡Echa un chiste, echa un chiste! no tenía, tenía acostumbrado. Y no es que echar chistes sea malo. Moca, a mí me fascina. Ay, Dios mío. Y si son picantes, buenísimo. ¿Qué hora es? Para ver si estamos en horario restringido. pocha. Oye, suena feo. Borren eso. pocha uno, que es? Mira. Los exitosos tienen carisma. Los líderes tienen carácter, tienen credibilidad. ¿Cómo cuesta crear la credibilidad? Ni yo la tengo, familia. Te lo digo ahorita honestamente. Quisiera tenerla. Pero ¿sabes qué? Peleo todos los días por eso. Tener carácter. Mi opa y mi padre, un día me dijo, Daniel, tú no necesitas seis patas. Tú no necesitas seis patas para ser diamante. Yo no entendía eso. ¿Cómo que seis? Ahora se puede llegar a diamante con cinco. O sea, ¿cómo...? <risa> No familia, son seis patas, cómo no, moca, no vayan a, a salir de aquí, Daniel mío que eran cinco. Carácter, carácter es decir no cuando tengas que decirlo, es decir sí cuando tengas que decirlo, es decirle a alguien porque lo amas, porque lo quieres, cuál es el camino correcto. En estos libros, en esta capacitación entendí que cuando tú haces lo correcto, todo te funciona. No es saber si es blanco o negro, es lo que es correcto. Cuando tú te enfocas en hacer lo correcto, lo demás es sencillo. Y lo correcto a veces, mucha gente no te va a seguir. Por hacer lo correcto, mucha gente no te va a entender. Para mí lo correcto es pelear por mi familia, a muerte, lo que sea. Doy los planes todos los días, lo que sea. Le vendo a lo que se mueva y respire, lo que sea. Me trasnocho. Lo que sea por mi familia, lo que sea por mi esposa, admiro a esa mujer. Un aplauso para esa campeona, regálenmelo por favor. Mira, este que está aquí es por ella, ¿viste? Y es difícil, yo soy oriental, tú sabes, macho hasta la muerte. Pero yo estoy aquí después de esa mujer, saben. Por eso que estoy aquí con un ala caída, porque no está. Ella lo sabe. Mira, ella es impresionante. Yo estoy en los entrenamientos. Mira qué malvada es. Esto lo puede editar, mosca. Estoy en los entrenamientos. Mira la motivación que me prende esa mujer. Estoy en los entrenamientos. Y ella sabe cuando estoy terminando. Ella sabe cuando estoy ahí en raya. Y sabe que me gusta hablar. Y ella descubrió que decía, eh, no demore, eso no tampoco es, no sé qué y tal. Ella entendió la mejor manera para que yo sea productivo. Me manda mensajito. Papi, ya terminaste. Estoy aquí, eh, ¿cómo es? El último que me mandó ahorita. Estoy aquí esperando. Solamente quiero una persona a mi lado en este momento. Y eres tú. Dime, tú recibí un mensaje así, está en Valencia. ¿Tú sales corriendo o no? Mira, esta mujer me ha hecho productivo impresionante. Descubrió la manera de hacerme productivo. Sin rollo. ¿Cómo me sacas de ahí? Ay, Dios mío. Y después en confianza te puedo contar los otros, los otros, los otros mensajes. Oye, no, 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 el carisma abre la puerta, el carácter hace que permanezcas adentro, ¿Ven? Yo por años no entendía lo que mi esposa me decía, qué bueno que motivas a todo el mundo, pero tu grupo está así, viene, sale, viene, sale, viene, sale, viene, sale. Y leyendo por primera vez, capacitándome por primera vez, familia, entendí qué bonito es el carisma, cómo abre puertas, cómo entusiasma, cómo alimenta los corazones. Pero cuando tú tienes credibilidad, cuando tienes carácter, cuando tienes responsabilidad, cuando empiezas a tener valores de liderazgo dentro de tu vida, aunque no lo hagas correctamente, familia, pero quieres hacerlo, empiezas a crear relaciones, pero unas relaciones, yo, yo estoy de verdad, en, o sea, yo digo que mi, mi, mi grupo me lo mandó, Dios. ¿Cómo? O sea, yo estoy aquí, familia, por mi gran esposa, y por los abrazos de mi equipo de trabajo. Les quiero pedir un aplauso donde estén por aquí. Ustedes que están por ahí. No es fácil, no ha sido fácil trabajar con Daniel. Y tener a un equipo de líder. Mira, ya lo que yo leí en ese libro. Qué fácil es meterle la llaga a alguien cuando está en su peor momento. ¿Eh? Porque uno sabe que puede estar mal, pero ese no es el momento para hundirlo. Es el momento para elevarlo. Y, y el equipo de trabajo que me acompaña es un equipo que cuando yo he estado en las malas y tienen toda la razón para dejarme, porque he sido la, la, el peor líder en ese momento que han podido tener. Y que me llamen, me abracen, me quieran. Yo estoy a muerte en este negocio por ello. Yo tengo gente que tiene 11 años soñando con ser 21% siquiera. Y están noche a noche dando el plan familia. ¿Cómo no voy a ayudar el resto por ellos? ¿Cómo yo no voy a salir a hacer lo que se tenga que hacer por ello? ¿Eh? Eso es lo que me ha enseñado el equipo de trabajo. Los quiero un montón. A veces el carisma termina en manipulación. Manipulación es movilizar a la gente para el beneficio propio. El carácter, la credibilidad, el liderazgo crea motivación, que es que la, moviliza a la gente para el beneficio de todo. ¿Cómo crece una organización? Que su líder mejore. Que el líder es el que marca el tope. El líder, si tu, si tu tope está aquí, tu gente va a llegar aquí. No va a seguir más que tú, familia. Porque tú los no paras los paras. Si tu tope es hacer la compra de la casa, nada más, y ellos quieren hacer más, tú lo vas a parar porque le vas a dar razones para que porque nada más eso es lo que hay que hacer. y Punto, no te pongas a inventar, tú le vas a poner tope a tu gente. Si no te capacitas hoy, si no te capacitas hoy, familia, vas a estar en un tope pequeño. Y yo creo que aquí hay 2.500 almas que quieren ser diamantes que quieren ser embajador corona. Yo no creo que aquí esté alguien para ser 9%. No, no, yo quiero ser 9%. ¿Eh? 15, 15, déjame el 15 un ratico. No, no hay nadie, familia. No hay nadie. Si sabes que una, una organización se mejora por, un, por el líder y sabes que tú tienes esa responsabilidad y te toca, ¿sabes la buena noticia? Si no lo eres ahorita, que te puedes capacitar. Puedes empezar ahora. Nunca es tarde cuando la dicha es grande, dice el dicho, ¿no? Yo, a mí me costó nueve años entender eso. A mí, nueve años, familia. Nueve años. Pero, ¿sabes qué? Prefiero nueve a que treinta años en un empleo. Prefiero nueve a cincuenta años para una pinche jubilación. Hay gente que tiene canas no tiene carro propio. Hay gente que tiene canas y no tiene casa propia. ¿Eh? Y muchas historias parecidas a eso. Esa gente necesita líderes, familia. Y para eso necesitamos capacitarnos. ¿Cómo comienzo a trabajar en mi liderazgo? No basta con leer y aprender. Comienza a practicar todo eso ya. Comienza a hacerlo. Duele al comienzo, pero comienza familia. Pon en marcha, pon en marcha tu capacitación. Capacitarse es ahora. No, capacitarse es ahora. ¿Cuál es la distancia más corta en dos puntos? ¿Qué hay que hay quien me dice eso. Ay, eso es preescolar número uno. La línea recta, dicen uno. Tú sabes, yo no decía esto, pero este era yo hace nueve años. La distancia más corta entre dos puntos es un atajo. Yo era el que andaba buscando el atajo. Yo era el que andaba buscando ahí. Oye, Ángel, suéltame el truco, Ángel. Teo Galán, suelta el secreto, yo sé que tú lo tienes. ¿Eh? Edgar Mora, suéltalo, suéltalo. Buscando el atajo. Lo que en ese libro aprendí, lo que son los líderes microondas. Queremos todo rápido. No, ¡Oh, eso tarda. Qué sabroso que tarde, familia. Como yo le decía a los líderes, es como una olla de cocción lento. Por eso tenemos haiku, ¿Eh? Para que entendamos eso, es lento, con sazón, con presión, ahí, lento. Ahí estamos. No, no te sientas mal el tiempo que tenga. Tú el año que vienes, diamante, entiende esto. Esto no te lo digo por motivación. Antes yo hablaba boconada. Tú el año que viene, no es que puedes. Tienes que ser diamante. Aquí hay personas que me doblan la edad. Aquí hay personas que tienen tres títulos. Yo empecé una carrera universitaria y no la terminé. Aquí está un esmeralda que fue profesor mío. Me raspó como seis veces. Él, yo no. Por ahí anda sin vergüenza. Pero sabe cuál es la distancia más cerca de dos puntos y en la que yo descubrí la capacitación. Punto. Capacítate y eres diamante ya. No te voy a decir el año que viene, familia. Cuando tú te capacitas, ¿sabes lo que pasa? Aumenta tu creencia. Eso es lo que pasa. Queremos creer que ya queremos ser diamante. Pero si tú no empiezas con la base, que es la capacitación, la creencia te va a costar que te entre familia. Cuando tú empiezas, a mí me pasó hace dos, mira, yo te lo juro, yo era esmeral, yo era zafiro. Y para mí en ese momento era un, un 3%, menos, 3% fundador. No, 0% fundador. Yo tuve un socio así, ¿sabes? Justo el último año, en, en, en julio, quería ese punto. Le dije, no lo hagas. Tienes todo el año sin hacer punto. Vas a perder el pin de 0% fundador. <risa> ¿Oye, no lo hagas. 11 años sin bañarte, no te vayas a bañar ahorita. Terrible. Queremos ser diamante. Queremos ser diamante, familia. La creencia, la creencia te va a llevar a los compromisos. Es lo que yo descubrí. Yo empecé a creer por primera vez dónde estaba parado hace dos años, familia. Yo estaba en un dilema que me aumentaban los productos. Oye, ahora como le digo que son mejores que los otros. Me quitaron este producto. Ahora todo era porque el quería que el producto sea mejor que el otro. Y ahí nueve años. Y no entendía que tenía un producto grande que nadie tiene. Todo el mundo quiera. Y yo solo puedo ofrecer, ustedes solo, 2.500 personas pueden salir mañana a ofrecerla. Que es que te jubile en un año, en dos años, en tres años. No sé lo que tú tengas de estrategia. Que tú puedas ser libre, familia. Que puedas no tener jefe. Que puedas levantarte a las 8 de la mañana. Que puedas tener tu Mercedes Benz. Tú sabes con lo que estamos soñando mi esposa y yo ahorita. Y ya estamos en, en las negociaciones. En un barquito. El que llega plata en mi grupo para los roques en el barquito. Dime tú si no sería espectacular. ¿Ah? Yo estoy soñando ahorita con ese barquito para los roques. Mi esposa y yo descubrimos que nos apasiona. Nos fuimos y nos compramos todo para pescar. Tenemos ya la caña de pescar del barco. Es impresionante. ¿Eh? La creencia te da eso, familia. La, cuando tú crees en algo, sales a hacer las cosas. Ya. No mañana, no después. Ya. ¿Va a doler familia? Sí. ¿Te vas a cansar? Sí. ¿Te va a dar ojeras? Sí. ¿Vas a querer descansar un domingo? Sí. Y tienes el derecho de hacerlo. ¿Te va a doler familia? Sí. Dos años. Fueron duros, Pero yo dije, ya basta. Es mi familia, familia. Es la tuya, por Dios. Y cuando la creencia la tienes sólida y sales a hacer la cosa, ¿sabes lo que te viene? Te viene una visión. Y cuando tú tienes una visión de esto, un propósito de esto, empiezas a ver en qué estás metido. Y yo te quiero regalar esto, que ya me queda nada. Ok, <risa> es un reto familia, vamos a decir el chiquitico, fíjate, yo te quiero regalar esto, cuando yo me pongo la meta de esmeralda, ahí mismo dije no voy a descansar hasta diamante, y cuando trabajamos el diamante y lo sigo trabajando ahorita, descubrí una cosa simpática, descubrí una cosa simpática, Con seis piernas tú eres diamante, calificadas. Ayúdame a contar porque a veces soy malo. Pero si tú le agregas cuatro más y tienes diez y las diez son diamantes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Embajador Corona, familia. Embajador Corona. Diez patas que sean diamantes y tú eres embajador corona. De los primeros de Latinoamérica, venezolano aquí donde están los rollos. Aquí donde nadie quiere venir porque no hay producto, porque es caro, porque no sé qué. Embajador corona de aquí. Diez diamantes. Cuando tú empiezas a tener un sueño y visión, no nada más ves el embajador Corona. ¿Qué diamante? El 100% de Venezuela, ¿sabes? Tiene que hacer este negocio. ¿Sabes? El 100% de Venezuela tiene que hacer este negocio. El 100% de Venezuela ya usa este producto. Lo que no usa es esta marca. Tú no tienes que convencer a nadie, mira, es bueno que te cepille, y todos los días... Es bueno que ustedes desodorante, oye, tal, moca, Es bueno que lave la ropa. No, ya la gente usa este producto, por Dios. Y lo usan hoy, mañana, siempre. El resto es su vida, sus hijos, sus nietos, toda Venezuela, el resto de lo que dure este planeta y lo que sea. Tienen que usar estos productos. Pero no han usado esta marca porque no la conocen, familia. Y ahí estamos nosotros. Pero familia, si tú entiendes que el 100% de Venezuela... Tiene que usar este producto solo en la Gran Caracas, somos 10 millones de habitantes. El 0,5%, ¿cuánto es? 50.000 mil personas. El 0,5% solamente de Caracas, la Gran Caracas, y tenemos una convención de 50.000 mil almas aquí. Cuando el 100% de la gran Caracas ya se cepilla, la boca. Epa, se cepilla la boca, se baña, usa jabón, champú, desodorante, familia. Y si solamente trabajamos el 0,5%, tenemos 50.000 almas en el estadio universitario. Te estoy hablando de Caracas nada más. No de Venezuela. Y solamente el 0,5%. Ahora fíjate esto. El 100% usa esto. ¡Arm! Familia. Ese televisor es criminal con uno. El 100%. Y solamente un esfuerzo del 0,5% de Caracas. Y tenemos mil diamantes. 100 diamantes, eso es para allá. Eso es para allá. Y aquí hay 2.500 personas. Con que 100 salgan, hay 100 diamantes. 100 diamantes. ¿Quién se apunta, familia? Ok, todos nos apuntamos. No, te felicito por eso. Ahora. ¿Quién de corazón, familia? 2.500 personas. No te hablo de diamante. Ser plata para el. Para el vete a diamante. 30 de junio. 2.500 plata, familia. Se puede. Familias, en julio nos vemos. Y yo lo que te voy a preguntar, y pregúntate todos los días, si esa, ese grito que hiciste hoy, defiéndelo a honor, a capa, sombrero, lo que quieras, mañana, hoy y siempre, por tus hijos y tu familia. Los quiero un montón. Seguimos mañana. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.